0: NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hugo Uiterloo, lieve Hugo, was een van de grondleggers van de Surinaamse muziek. Er is een voorstelling over hem gemaakt... Daarover hoort u straks onder meer Gerda Havertong. Aya Sabi komt hier langs, zij is 21 jaar en debuteert met het boek Verkruimeld Land. Ze verhuisde ooit van Nederlands Limburg naar Belgisch Limburg, zij is ze er na ene. Erik Jan Harmes schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de Duisternis. En dat doet hij ook deze nacht. Maar Gerard Soeteman is komend uur mijn gast. Deze dagen in Utrecht het Nederlands Filmfestival waar de Nederlandse cinema aandacht krijgt. Met Nederlandse films is het net als met alle andere dingen. Soms lukt het heel goed en soms wat minder. En een heel enkele keer blijkt een film onvergetelijk. Turks Fruit bijvoorbeeld. Met Rutger Hauer en Monique van de Ven... fietsend door de straten van Amsterdam op de muziek van Toet Stielemans. Of Soldaat van Oranje, De Aanslag, Zwartboek... de serie Flores, de film Spetters, allemaal klassiekers. En allemaal films waarvoor Soeteman het scenario schreef. Afgelopen vrijdag kreeg hij dan ook een award voor zijn gehele oeuvre. Vaak maakte hij films samen met Paul Verhoeven. Gerard Zoeterman werd geboren in 1936. Hartelijk welkom en gefeliciteerd met deze prijs. Dankjewel.
3: Het was niet vrijdag, maar het was woensdag. Het
2: was woensdag.
3: Vrijdag was een dag van het scenario waar ik naartoe ben gegaan om me wat op te steken. En uh, ik weet niet, uh, dat zal misschien in de toekomst blijken wat ik erop heb gestoken.
2: Toch nog geleerd. Je bent toch nog een soort soort workshop gaan gaan volgen.
3: Nou, ik uh, ben gaan luisteren wat uh, mensen uit het vak... Uh, die scenario's hebben geschreven of willen schrijven... of uh, die honderden scenario's hebben geanalyseerd... wat die mij te vertellen hadden om te kijken... kan ik er nog wat van opsteken? Want je moet nieuwsgierig blijven, meneer. Je hebt
2: zelf nooit een een opleiding als scenario-schrijver gehad... of een cursus of wat dan ook?
3: Nee, dat niet. Ik ben uh, ben erin gerold. Ik werkte als vertaler bij de NOS-televisie. En TS-televisie toen nog. En uh, dat was noodgedwongen. Ik zou eigenlijk leraar Nederlands worden, maar dat ging niet door. Omdat uh, door allerlei administratieve omstandigheden. Niet omdat ik. Om welke andere reden dan ook. En. Uh, toen zat ik in Renesse met mijn vrouw en keek somber voor mij uit... want ik zou op 8, dus op 8 augustus uit de dienst afzwaaien, zoals dat heette... en ik had geen baan. En ik ga naar het winkeltje toe waar ze vrij Nederland verkopen... en daar stond in, in verband met de opening van het tweede televisienet... zoeken wij vertalers. En ik had Engelse literatuur als bijvak gedaan... dus ik dacht, nou ja, ik ga dat maar proberen... Dus toen heb ik gesolliciteerd bij de NTS als vertaler. Daar zat ik tegenover een man die mij fascineerde... omdat hij zeer kaal was en een veel te klein pruikje op had. Dat bij het praten steeds bijna in zijn neus, op zijn neusbrug zakte. En uh, ik herinner me van het van de sollicitatiegesprek helemaal niets. Alleen, ik herinner me dat deze Hans Edinga... een te klein pruikje op had. En die zei, nu gaan wij proberen om te kijken... of u ook inderdaad iets verstaat van dat Engels. En dan gaat u met deze man mee. En deze man bleek Iwan Kraima te zijn. Een man die mij kende uit, uit Leiden... omdat ik in Leiden een... Uh, studententoneelgezelschap had... waarbij we tussen de middag in een uur een hele Molière speelden. En dan ging hij kijken en dan ging hij lachen. En toen zei hij, oh, maar jij bent die gek die, van dat toneel. En ik zei, ja. Hij zei, nou, en dan gingen we praten. En toen zei hij, hij zei, en ik moet je ook nog even testen. En toen zette hij een bandje op. En dat bleek een bandje te zijn van Donald Duck. Dat was een instinct natuurlijk. Nou, dat raakte me dat moest je dan afluisteren. En ondertitelen. En ondertitelen wat zei ze Donald Duck eigenlijk. En toen zei hij, ach, maar dat is allemaal onzin. Ik heb gezien dat jij toneel kan spelen. En dat jij kan regisseren. Dan nou kun je zeker ook deze onzin afluisteren. Dus je bent bij deze aangenomen. En zo ben ik in de televisie gerold. Zo...
2: Maar dan, dan heb je wel veel, um, zeg maar, goed naar scenario's gekeken als je, als je dingen moet ondertitelen. Ja, Dat natuurlijk... is in die zin wel leerzaam.
3: Ja, het was hartstikke leerzaam. Ik bedoel, uh, je, je kreeg. Als vertaler kreeg je de film voor je neus... en je kreeg ook als vertaler het originele script voor je neus. Want je moest kijken wat er er geschreven stond... en wat er werkelijk gezegd werd. En dan merk je dat acteurs en ook de regisseur... in de scenario's voortdurend veranderden... om om ze leuker of beter of spannender te maken. En daar leer je, als je niet al te dom bent... Uh, wat ik wel ben, maar dat verberg ik aardig, dan leer je daar heel veel van. Dus ik heb twee, dik twee jaar. heb ik iedere, iedere dag van, van mijn werkzaam leven in die tijd, dat was vijfdaagse werkweek, meneer, heb ik films zitten vertalen, en series zitten vertalen, en musicals zitten vertalen en dergelijke. En daar leer je ontzettend veel van. En was je al komt... een, een filmliefhebber? Ja, ik was een totale gek. Ja. Ik ben vanaf, 19, uh, vanaf december 1945, toen de grote vloed van Amerikaanse films die opgehouden waren geïmporteerd uitge- ge- te worden in Europa omdat Hitler andere gedachten over Amerikaanse films had, heb ik vanaf, ne- van de- vanaf december 1945 heb ik uh, een eindeloze vloed films gezien. Ik, en later in mijn studententijd in Leiden. Uh, op de Hoge Woerd had je een filmtheater en ik zat twee, drie avonden in de week. Uh, ik ben ook niet briljant afgestudeerd, maar van film wist ik verdomd veel. De eerste film die je zelf zou regisseren, dat was de serie
2: Flores meteen. Nee,
3: dat zou ik niet regisseren. Nee, nee. Of uh, het c- scenario van schrijven. Ja, waar ik het scenario, wat ze toen aan me gevraagd hebben bij de NTS, er waren een aantal andere twee Dames die ook gevraagd waren om uh, een jeugdserie op te zetten. En die twee dames kregen ontzettende ruzie... met de de baas aangewezen regisseur. En toen toen zij afvielen, dacht ik... ik moet één ding in mijn leven nooit doen... dat is ruzie krijgen met de regisseur. Dat heb ik ook niet gedaan. En toen is het eigenlijk... Door eliminatie van die twee andere vrouwen... is het toevalligerwijs de, de opdracht om een serie te schrijven. Maar helemaal niet die Floris-serie, want dat is mijn eigen fantasie. Maar door het elimineren van die dames... is die opdracht voor het schrijven van een serie bij mij terechtgekomen. En zo ben ik er ingerold, ja.
2: Iets dergelijks was in Nederland nog nooit gedaan als, als de serie Floris.
3: Nou, er waren wel jeugdseries geweest, maar er was nooit een serie geweest die uh, als film was gedacht. Dat was altijd vanuit de studio of in de studio, met met een beetje houten decors. Het waren altijd televisieregisseurs die het deden. En de NTS kwam op het lumineuze idee om een waar zij een man te vragen... Of in wie zij ze terecht zeer veel talent zagen... Paul Verhoeven, van wie ze een aantal studentenfilms hadden gezien... en een film over het korps Mariniers... waarin menig schot viel en menige Mariniers aan land stormden... om die man te vragen dat die serie te gaan regisseren. En uh, aandachtig de ruzie die de dames hadden gemaakt met de hen toegewezen... haar toegewezen regisseur, dacht ik... met die man moet ik geen ruzie maken. En dat is heel lang ook niet gebeurd. Vijftig jaar lang niet gebeurd.
2: Ik heb wel eens het verhaal gehoord dat, dat Paul Verhoeven... En jij zelf elkaar al kende uit, uit Leiden van het studentenleven daar?
3: Nee, ik, uh, nee, ik, was, ik uh, uh, hij is iets jonger dan ik. Dus hij is een aantal jaren uh, later dan, uh, dan ik aangekomen uh, in Leiden. Hij was lid van het koor, wat ik helemaal niet was. Maar uh, voor mijn afstuderen, dat, al, stu, al mijn afstudiersdingen gingen over toneel. En daar stonden de grote encyclopedieën over toneel... en alle boeken die ik nodig had om over toneel uh, ingelicht te worden... door mensen die er meer versjoegen van hadden dan ik. Die stonden daar in die zaal. uh, Aan het Rapenburg in de oude universiteitsbibliotheek. En daar zat tegenover mij een man. Hij zegt dat het niet waar is, maar ik durf nog steeds... bij het hoofd van mijn niet bestaande kinderen te zweren dat het wel waar is. Hij zat tegenover me en het was een... Een zwartharige, zeer bewegelijke man die voortdurend opsprong en dingen deed. En toen ik bij het hoofd uh, van de afdeling... verantwoordelijk voor kinderprogramma's... want het was opzet dat het een kinderserie zou zijn, Flore. Toen ik bij bij het hoofd uh, van die kinderprogramma's binnenkwam... Ben Klokman, toen dacht ik... maar dat is die man die... van. die ik bijna twee jaar tegenover me heb zien springen en hopsen en dansen... en bezig zijn en studeren uit de de universiteitsbibliotheek. Hij zelf zal het ontkennen.
2: Die die samenwerking is heel bijzonder gebleken. Voor Paul Verhoeven was het zijn eerste echte project. Voor jou het eerste echte project. Het was nooit in die zin gedaan, niet een filmische serie, zoals Floris. En het is is legendarisch geworden
3: voor
2: mensen van die generatie
3: ook tot mijn verbazing ook andere generaties. Want er is nu een man bij me gekomen, Jaap Kooimans. een 59-jarige die uh, nu besloten heeft, want hij is op op negenjarige leeftijd in Flores geraakt, om 50 jaar na het uitbrengen van de serie Flores om een boek daaraan, een soort Flores encyclopedie, uh, te publiceren. En uh, het blijkt dus dat heel veel mensen... ook als ik dan toevallig woensdagavond in in Utrecht ben... dan komen er mensen op mij af die zeggen... oh, ja, u u bent toch de schrijver van van Floris. Dan kan ik dat dan niet ontkennen. En dan zeggen ze, weet u wat meneer? Ik heb het zo mooi gevonden. Ik heb nu zelf kinderen... Ik heb mijn zoon Floris genoemd. En dan denk ik wat je toch over mensen afroept... en wat je over jezelf afroept. Ik heb zelf geen kinderen... maar ik blijf honderden Florissen te hebben verwekt. Dat vind ik dan God, het wel, vind het wel, altijd wel... Dat vind het toch altijd wel Een groot compliment, toch? Ja, curieus. Ja, dat vind ik wel. Jaardig. Sommige mensen hebben daar heel... Ook die man, die, die, die meneer Jaap Kooijmans, die dat doet. Maar Tegenover me woont, bijvoorbeeld woonde, hij is, hij is vertrokken, woonde een hersenschirurg. En die hoorde ook via via dat ik dat Flores ooit had geschreven. En die man was ook een jaar of zestig. En die zei tegen me, ja, in een van die afleveringen... daar, zit een, daar ontsnappen ze uit de gevangenis... door een, door een steen met behulp van een, van een doek, een leer en een stok en een zuiger... weten ze de, de, de steen uit de muur te trekken. En dat vond ik zo interessant. Dat vond ik zo'n interessante techniek... dat ik besloten heb om ook techniek te gaan studeren. En dus uh, hij is uiteindelijk als als hersenschirurg geëindigd. Maar hij dankt het en riep hij (grijgert) opgewekt... Hij dankt, hij dankt het aan mij. Ik denk, eigenlijk zou ik eigenlijk... voor de Nederlandse, Nederlandse club van geneesheren... een onderscheiding moeten krijgen. En, en, en niet van de veel van de mensen. Het leuke is dat, dat nu
2: vijftig jaar later iedereen zegt... Wat, wat was dat een mooie serie. In, ja, deze VPRO
3: waar we nu voor praten... sprak daar schande van. Die zag de ondergang van Nederland en de Nederlandse jeugd naderen. Echt waar? Ja, ja. Waarom dat dan? geweld. Eh, dit. Eh. Van het zwaardvechten. Dat, niet alleen dat, maar er zitten ook grappen in. Van, de fakir de, de wordt op de, wordt de marteltafel gelegd. En dat vindt hij heerlijk, want dat trekken ze zo maar een beetje uit elkaar. De fakir wordt in een spijkerton gestopt. En hij komt daar verheerlijkt uit, want hij vindt niets lekkerder... Dan in een ver, in spekenton te zijn. En dat vond het VPRO dat vond het toch wel heel, heel, heel gewelddadig. En heel slecht. En dat blijkt ook wel. Want als je naar de huidige generatie politici kijkt. die allemaal tussen de 50 en de 60 zijn. dan denk ik, ja, die hebben allemaal naar Flores gekeken. En dat is niet goed met ze afgelopen, denk ik dan.
2: Nou, dat de VPRO zo truttig uh, kon, kon zijn, zeg.
3: Niet meer, want ik ben nou. een, een vpro aanbieder Iedere zondagavond zit ik gekluisterd aan de buis naar te kijken. Dus uh, ze hebben zich herstel... de VPRO heeft zich voor mij in mijn ogen hersteld.
2: Maar wat ik wilde zeggen, is dat destijds alle verontwaardiging... was dat het budget zo was overschreden. Dat het een dure maar, serie was.
3: Waarde hier, als er ergens in Nederland over gezeken wordt... dan is het altijd over de prijs van de dingen. En niet de waarde. En niet de waarde.
2: De Tweede Wereldoorlog, je doemde hem al even, want je zei Adolf Hitler hield niet zo van Amerikaanse films, dus we <laughs> hij, moesten wachten. Nee, hij importeerde
3: wachten. ze wel, hij zat er zelf naar te kijken, maar uh, ze mochten niet op het vasteland worden geïmporteerd. Zodat de mensen niet naar de film die, films gingen kijken die Goebbels liet maken, maar naar de, de films die Vincente Minelli liet maken of de Warner Brothers of wat dan ook. Ik heb uh, dit
2: weekend veel van je films uh, nog eens teruggezien... of voor het eerst gezien, sommige. Veel Tweede Wereldoorlog, de aanslag, zwart boek, soldaat van Oranje... de bunker, die je zelf geregisseerd hebt.
3: Voorbij, voorbij, over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog... bij mensen die in de de Tweede Wereldoorlog zwaarigen. Ja. Het is is heel aanwezig in jouw oeuvre... Nou ja, het, als, je, als je er 16 of 20 films maakt en er zijn vijf die hebben op de oorlog betrekking... dan heb je er altijd nog 15 die niet op de oorlog zijn betrokken natuurlijk. Zo stuk. het zo is het ook. Maar ja, die oorlog, dat is, een, uh, dat is een ingrijpend gebeuren geweest. En niemand zit te zeuren tegen John Ford van... ja, je maakt altijd indianenfilms... terwijl die, in die indianen al, al 70 jaar in, in reservaten wonen. En altijd wordt tegen mij gezegd... Nou, je doet er wel veel, heel aan, die, veel aan die Tweede Wereldoorlog Het is even lang geleden als voor John Ford de Indianenoorlogen. Waarom?
2: Nou, ik ben benieuwd of het het in je eigen leven ook ook zo'n belangrijke gegeven is. Ja, zeer. zeer. Want je je groeide op in Rotterdam ten tijde van het bombardement.
3: Nou, nou, bij het bombardement hield ik op te groeien in Rotterdam natuurlijk. De de, Naalweg? We zijn weggebombardeerd uit het centrum en we zijn uh, op 14 mei... en we zijn uiteindelijk via een broer van mijn vader... die ons kwam zoeken in in die gigantische brandende stad... zijn we in Beverwijk terechtgekomen. En daar heb ik acht jaar van mijn leven tussen 1940 en 1948 gewoond. En ook daar zijn bommen gevallen? Daar daar is een tweede, uh, tweede keer kregen we bommen op onze pet, maar niet direct op 10 of 20 meter afstand zoals in Rotterdam. Maar veel verder, we zaten als het ware naar een spektakel te kijken... dat de Engelsen voor ons opvoerden. Want die bombardeerden in IJmuiden de haveninstallaties... en de hoogovens en het elektriciteitsgebouw. En we zaten in eerste rang ja, met me in het huis van oom. Het is toch wel interessant om te zien dat, als kind... Dat, dat er zoveel vuurwerk op de wereld bestaat. Ja, ja. Was het voor een kind ook spectaculair? Was het ook gewoon, gewoon eigenlijk wel een avontuur? Ja, zie je. Ja. Het, het, het heeft een ongelooflijke invloed op me gehad. Ik, de mensen overdag... zeiden... Die, die accommoderen met de Duitsers. Want je kan niet ieder ogenblik als je een Duitser ziet... naar hem toe lopen en ze tegen zijn laars schoppen. Dus dat, ja, meneer, natuurlijk, meneer, zeker, meneer. Maar thuis zeiden ze iets anders. Als een ongelooflijke... voor in mijn omgeving... en dat was een... Omgeving van communisten en ex-communisten was er natuurlijk een ongelooflijke haat tegenover het nazisme en tegenover het fascisme. En, maar mijn vader kon overdag niet uh, Leven Staal in gaan lopen roepen. Die waren, dan zou hij het niet lang gemaakt hebben. Dus je zag ook bij mijn, bij mijn ouders, zag je het verschil tussen. Uh, uh, wat ze, wat ze, hoe ze zich overdag gedroegen en wat ze thuis met elkaar en met mij en, en met, met familie en vrienden en buren bespraken. Ja, dan krijg je, een, je, iedereen, je krijgt een, uh, een indruk van, van gespletenheid in de mensen, ja. Ja.
2: Voor, voor een kind is een oorlog misschien aan de ene kant... heel, heel avontuurlijk en, en spannend. Het is het
3: mooiste wat je kan denken kan als kind... als je niet zoals die arme punken, punken uit Syrië... door de Hongaarse bagger moet lopen. Uh, maar als je gelooft in de, in, de, in de almacht van je vader... wat ik deed, die zouden ons er wel doorheen jassen... dan, uh, dan is het natuurlijk iets ongelooflijks. Ik bedoel... Twee keer per dag, op, op bepaalde dagen, twee keer binnen 24 uur... zat ik met mijn moeder onder de trap. want Mijn moeder was doodsbang van die oorlog. En dan hoorde je overdag, zag je overdag en hoorde je overdag... de Amerikanen overvliegen vanaf 1943. En s'nachts werden dat de Engelsen. En overal stond afweer geschud van de Duitsers en die schoten op die vliegtuigen. Je zag luchtgevechten. En dat, dat geluid er dus onbeschrijfelijk, als je vier, vijfhonderd bommenwerpers... over je hoofd hoort vliegen, met vier motoren... dan heb je 2000 zwaar brommende motoren boven je. Dat is een onvergelijke, onvergetelijk, en met niets te vergelijken geluid. Dat zijn hele, hele, hele diepe impressies die die dingen op je maken. Ja.
2: In die zin niet verwonderlijk dat het in je, leven, in je werkende leven... zo'n grote rol zou spelen. Ja, ja. Je, je opa is ook uh, gestorven in de oorlog.
3: Ja, mijn opa is van de honger gestorven. En mijn andere opa is gestorven... die is getorpedeerd uh, door een O-boot. Uh, en dat heeft hij overleefd. En toen heeft hij, is hij op een konfooi terechtgekomen naar Moermansk. En de Duitsers hadden vliegbasis in Noord-Noorwegen... waarmee ze die konvooi bombardeerden. En toen is er een bom in de, in de, in de pijp van het schip gevallen. Waar hij op die zat. En daar heeft niemand overleefd. En mijn oma was steken getrouwd met deze zeeman... en met een, uh, een man die een eigenaar was van een slagerswinkel. En die man als slager, die slager die is uh, gerekruteerd door de Duitsers als dwangarbeider... en die is bij een treinongeluk in Noord-Holland omgekomen... En ja, en mijn hele familie eigenlijk die in Rotterdam woonde... Is, is uit hun dagelijks leven weggevaagd. Ze hebben het allemaal overleefd, dat wel, behalve dan die drie oude mannen. Uh, ze hebben het allemaal overleefd, maar het, het, je, je wendt daarna niet zo snel... Aan, uh, aan allerlei zaken om je heen die... Uh, die vrij normaal zijn of schijnen. Je, je, eigenlijk kijk je nog steeds om je heen van... waar hoor je het liedje Heilie Haïlo Van uh, marcherende troepen, ja. ja. In, in, in al jouw scenario's
2: zitten soms, soms kleine zinnetjes... onthutsende momenten die je eventjes van je, van je stuk werpen als, als kijker. In, in Soldaat van Oranje zijn het die studenten... die op, op een corporale manier zeggen lekker oorlog tegen elkaar. Dat, dat, dat ze een ja, soort
3: avontuur ervan maken. Ja, maar voor dat het is een pretje. Ja, ja, dat is natuurlijk voor... Dat is natuurlijk voor... Uh, dat soort uh, uh, mensen is dat... Uh, ja, dat was voor die Hazelof en die groep rondom hem, rondom hem. Dat was eigenlijk... Ja, dat was eigenlijk een voortzetting van hun ontgroeningsritueel. Duitsers nooit geweest. Weg mee. En, uh, maar dat is, dat is voor, die, voor, die, uh, voor die mensen van Soldaat van Oranje... is dat een hele andere oorlog geweest dan voor mensen uit, uit Zwartboek, bijvoorbeeld. Hè? Waar, de, waar de zin zit,
2: uh, waar Carice uitroept... houdt het dan nooit op, ja. wat, wat een, een, een dramatisch moment is in de film... Ja.
3: Dat heeft heeft Paul prachtig geregisseerd. En dat wordt schitterend gespeeld. En de de aanloop daartoe en wat er dan gebeurt... is natuurlijk ook buitengewoon indrukwekkend. Ja, het houdt nooit op. Ze ze krijgt bommen op haar hoofd. Ze wordt uit haar schouwplaats gebombardeerd... door het toeval van een een Amerikaanse bommenwerper... die overdag aangeschoten is en zijn bommen kwijtraakt. En een van die dingen valt op die boerderij. En aan het eind denkt ze... ik ga naar Israël en daar is met mijn man... en daar trouw ik en dan krijg ik kinderen en zo weet ik... want ik want ik ben een oprechte jodin. En daar... Gaan ook de sirenes weer? Nee, het houdt nooit op. Nee. Dat blijkt ook wel dat het nooit opgehouden is, want het is nog steeds zo daar. Alleen op een grotere, grovere schaal, verschrikkelijke schaal in Irak, Iran, Syrië, dan het uh, conflict van de Palestijnen en de Joden is geweest. En nog eens.
2: Dat, dat, het houdt nooit op. Dat, dat zou ook kunnen, kunnen gelden voor. De moraal, zo je wilt, in de films van Paul Verhoeven...
3: en ook van jezelf... Pardon, als er iets staat, als er moraal in zit... heb ik die er eerst in eerste instantie ingeschreven.
2: Een kleine correctie dus. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat dat eigenlijk in die films er nooit... er is nooit verlichting. Er is nooit een een
3: verlossing of een een, een happy end. Nee, dat is niet waar. Dat zie je verkeerd. Alle films die eindigen ermee dat iemand een ontzettende klap op zijn hersens krijgt... maar toch doorgaat. Aan het eind van wat zien ik... uh, heeft de hoer niet het huwelijk gevonden... maar ze krijgt de volgende klant. En en dan haalt ze ze de schouders op en denkt dat is ook leven. Aan het eind van Turks fruit... zet de hoofdpersoon de de pruik van zijn... Overleden, dan overleden vrouw bij het oud-vuil. Maar als je, zoiets, als je dat gebaar maakt, als je dat wegzet... dat is natuurlijk niet zo aardig van, van karakter. Maar dat geeft hem de gelegenheid. Hij, is, hij neemt afscheid van het verleden. En dat geeft hem de kans om een, nieuw, een nieuwe toekomst toe te gaan. Dus die verlossing zit in de mensen zelf? De verlossing zit in de mensen zelf. Er is een... Als je, ook weer die Tweede Wereldoorlog. Er zijn opnamen gemaakt door de Amerikanen en de Engelsen. van Duitsland in mei 1945. Dat zijn opnamen in kleur. Ik ben een heel visueel ingesteld mens. En ik heb heel veel gekeken daar met bij 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 het, bij het archief en weet ik veel wat. Dan vlieg je een kwartier of twintig minuten over, een, over Duitse steden. en je ziet alleen maar de schoorstenen en de muren overeind staan. En dat nu is dat allemaal weer hersteld. Dat is van een ongelooflijke veerkracht in de mensen. En daar gaan jouw films over? Over de veerkracht van de mensen. Je hebt, het leven is soms kut, maar je hebt er maar één. En dat is dat leven. En dat moet je leiden. En dat, moet je, dat leven moet je leven. En dat moet je leven. Tot, tot Hein zegt: Het is tijd, jongens. Het is tijd, meisjes. Uh, ga maar mee.
2: Ik bedoel dat eigenlijk als compliment. Want want bijvoorbeeld in de aanslag... dan dan weet die jongen dat die vrouw, de geliefde... in de cel nog heeft gezegd... hij weet niet dat ik van hem hou. Maar dat doe ik wel. Maar die boodschap bereikt nooit die oude man... die aan de drank is geraakt en dat nooit heeft gehoord. Menig filmmaker of scenario-schrijver zou die die verlichting wel... zou zwichten en zeggen... nou ja, geef geef die oude man nog één keer dat bericht... uit het hiernaam van zijn geliefde... Zo ben ik niet. Zo ben jij niet? Nee. Dat, dat vind ik juist mooi. Want die verlichting is er misschien ook wel niet. Maar weet
3: je, jij zegt dat vind ik juist mooi. Want verlichting, dat, dat zijn van die vreselijke, dat, dat is zo'n vreselijk cliché. Als je kijkt naar die Tarantino, hè, die, die geweldsman. Ik heb één film van hem gezien. En de, iedereen gaat dood wordt afgemaakt. Maar het wordt op zo'n manier verteld... dat aan het eind de doden toch nog leven. Je mag in Amerika niet dood. De, de, je mag in Amerika niet de ultieme nederlaag leiden. En uh, ja, d- daar, heb ik geen, uh, daar heb ik geen boodschap aan. Ik wil... Want zo is het leven ook helemaal niet. Nee, het leven eindigt onhab- onvermijdelijk met uh, de urnen. De urn of de, de kist. Of, uh... Uh, eerst de kist en dan de urn. En ja, dan de knekelkelder.
2: <laughs> de, de film, je noemde hem al. Turks fruit. Ja. Uh, een boek van Jan Wolkers. Regie ja. Paul Verhoeven. Dan uh, een, een, een scenario van, van jou uiteraard. En uh, de muziek van Toetstielemans. Nee, niet van, van,
3: van hè Van, uh, uh, van Otterlo. Uh, Rogier van Otterlo. Een... Tragischerwijs, veel te, op veel te jonge leeftijd door Magere Heijn meegenomen. En Toets speelt dat. Maar het, was het idee van de muziek kwam van Rogier van Otterloof met dat mondharmonicaatje. En Toets heeft dat gespeeld. Dus hij speelde het, de uitvoerende was fantastisch, maar. De, componist ook, de ook componist ook fantastisch. De componist heeft dat bedacht. Zoals de componist ook hè, Het begin van uh, bijna Beethoven natuurlijk. Maar het begin van, uh, van Soldaat van Oranje is. Ja. We gaan luisteren naar uh, Turks Fruit.
2: De muziek van de film Turks Fruit. Regie was van uh, Paul Verhoeven destijds. En Gerard Soeteman die tegenover mij uh, zit... die schreef het uh, script een bewerking van het boek van Jan Wolkers. Bij Jan Wolkers was het vooral een, uh, een boek over... Ja, ja, toch, toch vergelding in de liefde. Over wraak van,
3: uh, van een afgewezen Nee ja, Voor mij totaal niet. Ik had het boek gelezen. en Ik had ook de andere boeken van Jan Wolkers gelezen... Want ja, ik was Nederlandicus, dus dat las je toen. Maar in die tijd overleed mijn vader... die een zeer belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen. En toen ik dat boek las, toen ging het niet zozeer over over de dood. Niet zozeer over de liefde, maar over de dood. En... uh, dat, 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 was ook, dat was voor mij het uitgangspunt, het belangrijkste punt om, om dat boek te bewerken. De, de dood die daarin voortdurend aanwezig is. En een aantal jaren geleden uh, was ik uh, op de 25-jarige, uh, 25-jarige bruiloft van vrienden van me. op een zondag. En toen ging de telefoon. En. Uh, Hallo, Gerard. Er is maar één man die op zo'n manier praat. Dus ik zei, dag dag Jan, hoe is het met je? Ja, ik moet even zeggen. Ik wou even tegen je zeggen. Weet je wel, dat... dat, Je hebt op op de radio of zo gezegd... dat het boek Turks Vrijheid voor jou over de dood ging. Nou, daar had je zo ontzettend gelijk in. Want voor mij ging het er ook over. En nog een zinnen En toen uh, ja, en nu moet ik neerleggen. En later hoorde ik dat hij dat in het ziekenhuis op zijn sterfbed tegen mij heeft gezegd. Dat is wel bijzonder. Ja, dat vond ik ook.
2: Ja. Dan heeft dat toch veel voor hem betekend dat hij dat op dat moment nog even wilde Ja, dat wilde hij nog wilde absoluut meegeven. zeggen. Ik ja,
3: ja, ja. vond het heel ontroerend eigenlijk. De
2: verhouding tussen een scenario schrijver en een, en een schrijver van een boek... dat is natuurlijk een heel ingewikkelde. Het, het, is, het, het is zijn boek, maar het is ook overduidelijk jouw bewerking, jouw interpretatie. Ja, maar als je... Jullie hebben kennelijk niet tijdens het maken erover overlegd of, of gebeld. Of... Of,
3: nou, Jan had zelf een, een, een scenario geschreven... wat ik helaas heb weggegeven aan een meisje dat iets wilde bestuderen. En dat was, uh, dat was eigenlijk zijn boek weer helemaal opnieuw geschreven... En dan heb je natuurlijk geen scenario. Je moet zoeken naar een thema. En dat was voor mij de dood. Hè? En dat moet je ook voortdurend illustreren. Dus Het barst van de stervende, van de stervende meiden. En overal gaat hij op, op kikkertjes staan. En weet ik veel wat allemaal. Dat element van de dood komt er, komt er steeds in terug. En die, de visuele dingen uit een boek... plus de atmosfeer, de geest, de teneur van het boek... Dat moet je combineren. En als je een beetje integer probeert te doen... dus die teneur vasthouden... wat natuurlijk één teneur is die alleen voor jou is... als jij dat boek leest, lees je een andere teneur erin. Als je dat combineert, dat visuele, met de teneur van het boek... ja, dan krijg je een een eerlijke... Eerlijke versie van, toch een eerlijke versie, een eerlijke interpretatie van het boek. Je interpreteert altijd het boek, je vertelt het nooit na. En er zijn me, mensen hebben mij voldoende boeken aangeboden om te bewerken. En dan lag het niet bij me, dan ging het niet over mijn dode vader, en dan deed ik het niet. Het moest ook iets over jou zeggen. Het moet, uh, ik kan alleen een boek bewerken als het iets over, over mij zegt... Als het, me, als het me aanspreekt, als ik er een rapport mee heb. En anders dan, dan doe ik het niet. En dan schrijf ik liever een eigen ding.
2: Maar je hebt zelfs gezegd dat je De Aanslag niet
3: zo'n heel goed boek vond. Nee. Dat, dat, dat is ook zo. Maar de aanslag... Uh, Fons Rademakers had tevoren een film gemaakt. Dus zat hij zo even een lieve Belgische dame... en had een film gemaakt in België. En die, daar had ik het scenario voor geschreven. En die film die deed het niet. De Belgen dachten dat het een Nederlandse film was... en de Nederlanders dachten dat het een Belgische film was. En dan is er niet zoveel belangstelling voor. Want je moet, een film moet je altijd maken... Dat, je, dat, het, dat het publiek denkt, dat is van mij... En toen kwam Rademakers naar mij toe en zei: Gerard, moet je horen, ik heb heel veel geld verloren met dit, dat, dat, die film Mijn vriend. Maar ik kan geld krijgen van een stel Amerikaanse producenten als ik mm, uh, met, een, met de verfilming van het boek van Harry Mullish uh, aankom. Maar ik heb geen zin in fondsen, ik vind het niet zo'n goed boek en wat moet ik ermee? En toen zei hij: Ja, maar moet je horen. Je moet, er, je moet er, en dat vind ik heel goed gezien van... van, van uh van Rademakers, je moet er de film Rashomon in zien. Dat is een Japanse film over een moord. En die moord wordt door zeven verschillende mensen besproken. En dan blijkt dus dat er één moord is gepleegd... maar dat wordt op zeven manieren, verschillende manieren beleefd. En toen dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk ook wat, wat Mullich in dat, in, dat, in dat boek heeft gestopt. En dat, en dat vond ik niet zo'n goed boek... omdat hij dat thema heeft gestolen... Uit het behouden huis van W.F. Hermans. Waar, waar, waar Mullis een zeer negatieve recensie over heeft geschreven. Zo negatief dat Hermans kraaiend van zelfflagellatie. Dat is een groot boek. Uh, heeft opgenomen uh, mandarijnen op zwavelzuur. En uh, 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 Mulis heeft heel veel uit andere Nederlandse romans en, en films... die op dat moment populair waren, daar heeft hij een eigen cocktail van gebrouwen. En ik vond hem een hele overschatte man. En ik dacht, dat is, dat is een overschat boek. En, maar toen ben ik gezwicht voor de, de smekende hondenblik... van von Zademaker, van Gerard Weer... dat alsjeblieft voor me schrijven. En dat heb ik toen gedaan. En het blijkt dus dat als je langdurige dialoogscènes schrijft... en dat gaat over de Tweede Wereldoorlog... dat er dan in, in Amerika zeer, zeer welwillend naar wordt gekeken... en die film heeft ondanks mijn weerzin, en dan kun je zien dat ik daardoor gestraft ben... heeft ondanks mijn weerzin tegen het boek en tegen de persoon Mullish... heeft het een Oscar opgeleverd en, voor en, ons. En nog veel meer succes.
2: Over, over Amerika, op een gegeven moment ging, ging Paul Verhoeven... die maakte de grote oversteek naar, naar, naar Hollywood. Ja. Um, nam jou niet mee, maar jij hebt wel... Maar
3: Paul heeft mij niet mee te nemen. Ik ga. Jij gaat maar, zelf? Maar
2: ik word niet door niemand
3: meegenomen, nee.
2: Toch, toch heb je zelf ook een, een aantal avonturen daar
3: beleefd. Ja, dat waren, dat waren hele komische avonturen. Uh, Paul maakte daar indruk met, met, uh, met soldaat... en met, ook wel met, uh, met, uh, met spetters en zo. Niet bij mensen als Spielberg, want die vonden dat een vieze film. Maar de mensen vonden dat interessante films. En toen zeiden ze... God, Paul, wil je niet zo'n film voor ons maken? En uh, toen zei Paul tegen mij... Gerard, heb je een scenario? Toen zei ik, nee, dat heb ik niet. Maar ik, ik ken wel een Amerikaanse schrijver... die ik heel, heel interessant vind. En daar wil ik best een, uh, een verhaal van bewerken. Dat is de, The Thing on the Doorstep, heette dat verhaal. En daar heb ik een, film van, heb ik een scenario van gemaakt. Die man, de Thing on the Doorstep... De, die man wordt gek... Dat is de de teneur van de film. Iemand gaat een raar dorp in, in in Oost-Amerika. En die man wordt gek. En daar heb ik een man van gemaakt... die uh, adviseur is van de president van de Verenigde Staten. En die dankzij dat adviseurschap... is is die man ook inderdaad president van de Verenigde Staten geworden. Die gaat daar naar dat dorpje toe en wordt volkomen krankzinnig. Niemand merkt het, maar wij weten het als toeschouwer wel. En hij gaat terug naar naar Washington... om bij de inauguratie van de president aanwezig te zijn... en voortaan zijn voornaamste adviseur te zijn. Die man is stapelkrankzinnig. En je weet, hij zal... het gaat over Armageddon, over de totale ondergang van de wereld. Hij zal de totale ondergang van de wereld... dankzij deze president kunnen bewerkstelligen. De Amerikanen zeiden, dat doen we niet, Gerard. Dat is absoluut onmogelijk dat een gek president van de Verenigde Staten wordt. Dat een gek de voornaamste adviseur van de president van de Verenigde Staten zou worden. Dat kunnen we niet doen. Dat is niet te verkopen. Daar geloven we niet in. Dat was mijn eerste avontuur met de Amerikanen. Toen zeiden ze, heb je niks anders? Ik ben benieuwd hoe ze daar nu over denken trouwens. Als ik, ja, leek, ik zal als de, de New York, York Times zo lees. Ik zal het niet opnieuw aanbieden. Tweede avontuur was... Er is ooit een poging ondernomen om Nelson Mandela... van, het, van Robben Eiland te ontvoeren. Dat was in scène gezet door de BAS. De Bureau of State Security. En die zou dan ontvoerd worden met een vliegtuig. En dan zou die landen en dan zou die dan zou hij op de vlucht Nelson Mandela door de bos worden doodgeschoten. Dat is niet doorgegaan, omdat op het laatste ogenblik Mandela dacht... ik doe het niet, ik vind dat die hele ontvoering en die hulp stinkt. Maar ik dacht, veronderstel nu dat het wel gebeurt... en veronderstel dat hij in dat vliegtuigje gaat zitten... en vraagt aan de piloten, waar zijn we hier? En dan zegt ze, we zijn hier daar en daar en daar en hier is het hartstikke koud, en hier barst het van de haaien... waarop die man de deur open doet, naar beneden springt. Hij pleegt zelfmoord. Zeeland, Bureau State Security staat klaar om neer te schieten... maar er is niemand om neer te schieten. En ze geloven dus niet dat deze vrouw, die de waarheid vertelt... hij heeft zelfmoord gepleegd, dat hij dat inderdaad gedaan heeft. En dan krijg je een hele lange achtervolging uh, in, in, door Afrika met alle anti-apartheidsvreedheden die je maar denken kunt. Dat vonden de Amerikanen een fantastisch scenario. Dat vonden ze zo mooi. Nou, dat gaan we maken. Wat gebeurt? We zitten daar, we praten over het scenario. Oh, oh, wat vinden ze het mooi. Wat gebeurt? Dan komt van Richard Attenborough... de film Steve Biko uit. Wij gaan met z'n allen kijken hoe hoe het Amerikaanse publiek reageert op de film van Richard Attenborough. Steve Biko. We zitten daar en I mean, elke keer als die Steve Biko... een klap voor zijn kaars krijgt... en wordt gemarteld, begint het publiek te joelen en te klappen... want dat vinden ze fantastisch. Toen zeiden ze, een anti-apartijsfilm... <lacht> apart- veel... <lacht> hoeven we van jou ook niet te hebben, soeterman. Daar is de markt nog niet helemaal klaar Daar voor... is dus ja. de markt nog niet helemaal <lacht> klaar En een paar... Een jaar of twee geleden kreeg ik een verzoek van Home Box Office, HBO. Zou ik niet een film willen maken over de kruistochten? Dat vond ik wel interessant... Maar toen zat ik zo te kijken en dan denk je... die kruistochten die beginnen helemaal in, in Nederland... en dan eindigen ze in, in Jeruzalem. Dat is toch wel verdomme moeilijk om te maken. Toen ben ik verder gaan lezen en wat blijkt... als die kruisvaarders Jeruzalem hebben veroverd... waarbij ze alle joden hebben uitgeroeid. De joden die door de islamieten door de, door de Mohammedanen werden getolereerd... dan roeien de, de christenen alle joden uit in, in Jeruzalem... als ze in 1096 dat ding innemen. Maar dan, wat komt, wat gebeurt? Er komt een koningin daar in, duiz- in 1130... komt er een koningin van dat Palestina, van het Outremer... want dat was een Franse naam, Overzee die koningin heeft een fantastisch leven. Mannen en kinderen en moorden en dit en dat. Alles wat je denken kunt... wat eindeloze hoeveelheid conflictstof oplevert. En wat gebeurt ook, wat ik lees... dat is dat de Mohammedanen zich niet goed verzetten tegen die kruisvaarders... en dan moet je de tempeliers zien als een soort special forces... die daar rondlopen. Die kruisvaarders... Die, of die, dat christelijke dat koninkrijk... wordt amper aangevallen... omdat de soenieten en de shiieten... voortdurend bezig zijn om elkaar uit te roeien... en zich niet verenigen... om die kruisvaarders eruit uit te bieteren. En op de vrijdag... Bleeg, want dan heb je de meeste publiciteit toen al plegen ze moorden op elkaar voor het vrijdaggebed voor de moskee. En ik dacht, dat is toch eigenlijk heel interessant. Dat is toch een hele prachtige stof voor deze tijd. Dat heb ik, ik heb het allemaal uitgeschreven en afleveringen bedacht... en dit en dat en zo, en zo en zo en opgestuurd naar Home Box Office. Ik krijg het terug, het is te actueel. Zouden we deze serie niet uitstellen totdat het Joods... Palestijns-Arabisch conflict is opgelost. Is Toen heb ik teruggeschreven... Homebox-office, Verhoeven, Soeteman... Waarschijnlijk ook de Verenigde Staten bestaan niet meer... op het moment dat het conflict zal zijn opgelost. Nooit nu wat van gehoord. Maar ze hebben me wel betaald. Als ik je zo hoor,
2: denk je, er zijn zoveel projecten... die die niet tot film hebben geschopt. Zoveel scripts die die nooit het daglicht hebben gezien... of nooit af zijn gemaakt. Of ideeën die die er nooit van kwamen. Eindeloos. Deze dagen, want want, uh, daar ging het over op het Cannes Festival... Blessed Virgin, de film die je zou maken samen met Paul Verhoeven. Vorige week uh, hoorde ik je zeggen dat, dat de samenwerking op dit punt... dan. Uit de is beëindigd. Te gaan, ja, jullie zijn het niet eens geworden. We zijn
3: het niet eens geworden. Dat Blessed Virgin is een is een polyinterpretabel boek. En mijn de, mijn re, uh, reden om het te doen was de politieke implicatie. Mensen zijn bereid als ze denken, het gaat over een lesbische non in de serie. Ja, maar het gaat niet over een lesbische non. Het gaat over een non die mensen een beter leven berooft, die belooft, die mensen belooft te vrijwaren tegen de pest. Dat gebeurt ook. Ze worden gevrijwaard. De pest breekt niet uit in die stad. De meest wonderlijke dingen komen met die vrouw. Gebeuren met die vrouw, laat die vrouw gebeuren. Maar die pest breekt niet uit. Dat vind ik eigenlijk niet prettig, dat een vrouw in die tijd, zeer, zeer antifeministisch, die kerk... nog steeds trouwens, de katholieke kerk... dat vindt de kerk niet prettig dat een vrouw zo'n grote politieke invloed krijgt. Dan proberen ze haar, haar theologische argumenten ongedaan te maken. Dat kunnen ze niet... De, de bevolking gaat voor haar staan. En dan vinden ze eindelijk een stok om deze non te slaan. Dat is het feit dat ze lesbisch is. En dat is dan de reden om haar zachtjes na vijf jaar af te voeren. Maar Paul wilde iets anders. Ja. <coughs> Paul, ik wilde de nadruk leggen op het politieke. Dat mensen die in de penarie zitten. Kijk naar Roosevelt met de Grote Depressie. Hitler met de Grote Depressie. Uh, op dit moment Trump met de Grote Depressie. en Een aantal andere mensen die je andere, andere wereldleiders hier kunt noemen. die vooraan gaan lopen. of mm, beloven dat het allemaal beter zal gaan. Daar gaan de mensen achteraan lopen. En dat zag ik hier ook in deze. In, deze, in dit boek. En Paul, ik wilde de nadruk leggen op het politieke... want ik vind dat de mens niet totaal gedefinieerd wordt door zijn seksualiteit. Maar dat het een van de aspecten van een mens is... maar niet het hoofdaspect. Ik zag het politieke als het hoofdaspect... en Paul zag het lesbische als het hoofdaspect. En dat, zijn, dat, dat, dat waren onverenigbare
4: uh,
2: zeg ik uh, karakters. Jullie, jullie hebben allebei een, een, een sterk karakter... en zijn allebei zeer gepassioneerd over jullie werk.
3: Het is eigenlijk een wonder dat, je, dat het nooit eerder is gebeurd. Dat, dus jullie... dat is wel eens eerder gebeurd, natuurlijk. Hij wilde ook uh, knieren op een bed violen niet doen. En en jij dat... wel? Ja. 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 ja, ik wilde dat wel doen. Maar dit, dat, een... dat, dat, dat maakt niet uit. Want dan,
2: dan gaan jullie gewoon door naar het volgende project. Komt ja, wel weer.
3: Ja. ja. Ja, maar op een gegeven ogenblik moet je je voorstellen... Uh... Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt. En laten we eerlijk zijn. In de hoek staat voor mij ook heen te grenzen. Dat kan over twee jaar zijn. Dat kan over tien jaar zijn. Maar heen staat te grijnzen. En zijn zijs wet hij voor mij. Ik heb geen zin meer om dan eindeloze conflicten aan te gaan. Met producenten en met regisseurs en met scheldgevers. Je kan me wat. Ik ga op een aangename en prettige manier mijn dagen verder vullen. Dat is wat ik ga doen.
2: En dus ook alleen maar projecten doen waar je zin in hebt die mooi worden?
3: Ja, projecten waar ik, waar ik 100% achter kan staan. En Wat mijn interpretatie is, en dan zal het wel uh, hopelijk, met een, zal ik een regisseur vinden die het daar ook in, in, met me in eens is. Of ik ga romans schrijven. Ik heb in november een afspraak met een uitgever om uh, voor die uitgever een romans te gaan schrijven, kan dat? Ja. De scenario-schrijver van, van, van Mr. Magoo. Dat was dat blinde mannetje waar heel veel grote. Die is op zijn 94ste ge, gedebuteerd. gedebuteerd. Met een roman die, dan nog, die <laughs> nog een grote bestseller werd ook. Dus ik denk, ja, ik heb nog 13 jaar, 14 jaar om me warm te lopen, ja.
2: Gewoon doen? Gewoon debuteren op je 94 Nou, Waarom ik wil dat
3: eerder, want ik wil er toch ook wel een beetje plezier van hebben... van, uh, van een bestseller. Oh. Ja.
2: De, de lijst projecten die, die ja. genoemd zijn... Ja. zowel door jou als door Paul Verhoeven door de jaren heen... Die, die is eindeloos lang. Hij wilde nog altijd een film over Jezus maken. Ja, ik niet. Jij niet? De stille kracht was geloof ik een ja, wens van allebei. Het
3: script ligt klaar. Uh, geld is er niet.
2: Is gewoon geen geld voor de film? Nee, er is geen geld voor hij had geloof ik, euh, nou ja, ik, ik zou eindeloos kunnen doen. De Batavia.
3: Door... Uh, oh ja, de Batavia. Batavia. Uh, een, een, uh, Death comes as the end. Een bewerking van een boek van Agatha Christie. Uh, the Rescue, dat is dat verhaal over uh, die Nelson Mandela. Uh, ja, ik kan zo vier, vijf andere projecten, als ik even me inspan, uh, noemen die nooit. Montoriol, allemaal dingen die nooit uh, gerealiseerd zijn Omdat het geld er niet is. Zelfs in Nederland... ze hebben nu een poster van mij gemaakt... met mijn kop erop... en er staat onder de man van 285 miljoen. Iemand had uitgerekend... dat de gezamenlijke recette... van de films waarin ik heb meegewerkt... en de televisiedingen waarin ik aan meegewerkt heb... dat dat een bedrag is van 285 miljoen euro. Maar dan krijg je nog niet... ook met de reputatie en het vermogen van, aan, aan creativiteit wat Paul heeft, dan krijg je nog in Nederland niet een aantal miljoenen, 15 miljoen bij elkaar om zoiets als de stille kracht te maken.
2: Jullie samenwerking, daar is wel heel veel over gezegd. Dat jullie elkaar aanvoelen, dat, dat, ja. jullie, dat jullie sparren en dat het, dat het op de een of andere manier werkt als jullie samen iets maken. Ja. Dat, 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 dat staat, staat buiten kijf. Het blijkt uit die films, ja de film films Petters, die, heb ik, die heb ik ook op, opnieuw gezien dit weekend werd, werd destijds nou de mens, mensen hadden er geen goed woord voor over maar die nee, heeft
3: nee, toch een nee, soort... nee 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 Waar de, waar de Amerikanen het scenario van wilden kopen. Maar dat is door uh, administratieve, om administratieve redenen, is dat niet doorgegaan. Omdat bij Endemol alle contracten zoek waren. Want de film is geproduceerd door Joop van der Ende. De nalatenschap, contractuele nalatenschap is bij Endemol terechtgekomen. En die hebben een of andere archiefvernietiger erop gezet. Zodat ze niet precies konden zien hoe nou de hele rechtersituatie was. En de Amerikanen nemen dan geen enkel risico. als je een scenario aanbiedt en zegt: dat is mijn scenario. He, er kan niemand aankomen. Maar een ander roept even later: ja, maar het is. Dat klopt niet helemaal. Dan zijn ze als de dood. Want dan zien ze al in de verte hele cohorte advocaten opdraven. Om uh, zware boetes te betalen. Dus die hebben dat niet gedaan. Maar het was een... Uh, uh, spetter is een van de, van de aardige... Uh, zeer aardige films die we gemaakt hebben. En ook een
2: film. Een soort van revolutie in een Nederlandse film. Omdat het ging over... Uh, gewone mensen en hoe die werkelijk praten. Er, 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 was, er lag geen enkel filter overheen.
3: Nee. Nee, maar ik ik woonde in die tijd in een klein dorpje. En al die mensen die je ziet, die kende ik. Dat waren allemaal monteurs die, die mijn auto repareerden, of jongens van de garage die me, met het tankstation die mijn auto vulden, het meisje van de, van de patatfrietkraam. Dat, die, die mensen kende ik allemaal. En, en andere dingen die erin zitten als bijvoorbeeld die homoseksuele jongen die door zijn vader in elkaar geramd wordt en dan boekles neemt om op zijn beurt ooit zijn vader in elkaar te rammen, dat was, een, een, dat was dan niet iemand uit mijn dorp, maar dat was de de zoon van de directeur van de Koninklijke Bibliotheek... een zeer christelijke man... die zijn kinderen mee naar de zolder nam... om ze daar af te rammelen... als ze niet voldoende christelijk waren geweest... naar zijn zijn bevinden, ja.
2: Wat wat blijft er uiteindelijk over? Want want een, een film... Draait een aantal keer. Daarna heeft hij natuurlijk nog een soort tweede leven. Een keer op tv of op op Helemaal door, niet. Op Ik krijg nog
3: zeer regelmatig uit Canada 22 euro 10, 10 overgemaakt. Omdat ze daar met, met Sinter, Sinterklaas of Kerstmis of Nieuwjaar... soldaat van Oranje in hebben gedraaid. Ik krijg nog steeds... Uh, dat is mijn controle erop. Die films worden, de, de films die we gemaakt hebben... ...worden ergens ter wereld nog steeds gedraaid. En dat kan ik constateren uit de, de lira-overschrijvingen. Die, de
2: bankrekening de zegt. De
3: bankrekening. Die, en van één 1 1 euro, twee of twee Amerika- Canadese dollars word je niet rijk. Maar het geeft je een groot plezier om ernaar te kijken en denken... nee, het is niet weg. De mensen willen het nog steeds aardig. Maar als er dan iemand naar je toe komt die zegt... nou ja, door Floris
2: ben ik scheikunde gaan studeren... dan moet je je voorstellen wat de impact is geweest... van dat hele oeuvre bij elkaar. Hoeveel richting dat en hoeveel mensen heeft gegeven?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, dat. Nee. Ik maakte die dingen en uh, ik deed dat naast mijn werk als. als redacteur bij de NOS-televisie en TS-televisie. En ik ging, als, nadat ik de première achter, achter, achter de rug was. waarbij de mensen plichtmatig hadden geklapt. dan ging ik een paar dagen later met Paul of alleen. Ging ik naar de bioscoop. dan ging ik achter in de zaal staan. en dan ging ik staan te luisteren hoe de mensen reageerden. En dat is voor mij het criterium. of een film goed is? Ja, nee, als ze hun bek houden. als je wilt dat ze hun bek houden. als ze lachen en huilen. als je wilt dat ze lachen en huilen. Dat is het enige criterium. En voor de ik weet niet wat me beklijft wat, wat zal beklijven. Je weet de definitie van een film is: het is zo'n vreselijk spul. Je kan er nog geen eens. Bij een krant kan je de visten nog in doen als die een dag oud is. Bij een film kan je absoluut de visten niet in doen als die is uitgelopen. Gerard Soeterman,
2: dankjewel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met alles.
3: Dankjewel. Het was heel leuk om je als glimlachende heer tegenover me te hebben. Radio 1, het
5: nieuws van kanten. Het is één uur, Waterman, moet met het RWS-journaal. Zo'n dertig kinderboekenschrijvers vertrekken bij hun uitgeverij Querido Kind. De schrijvers, zonder wie Gus Kuijer, Francine Omen en Toon Tellegen... zijn solidair met de redactie. Die is vertrokken naar ruzie over de toekomst van de uitgeverij... Waar de vertrokken kinderboekenschrijvers hun boeken nu onderbrengen... is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat het eigen risico in de zorg volgend jaar... inderdaad 385 euro blijft. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer komende dag... voor een spoedwet van minister Schippers... waardoor het eigen risico niet stijgt. Het kabinet had op Prinsjesdag bekendgemaakt... dat het bedrag omhoog gaat. Maar de formatiepartijen hebben daarna afgesproken... het eigen risico toch te bevriezen. De Brabantse scholenorganisatie Avans is door de hbo-keuzegids opnieuw verkozen tot de beste grote hogeschool. Op de tweede plaats staat Windesheim, gevolgd door de Hanze Hogeschool. De keuzegids vergelijkt studies op grond van toelatingseisen, arbeidsmarktaansluiting, studiesucces en onderwijskwaliteit. Vooral kleinschalige opleidingen scoren daarin hoog. Het bestuur van de VVD draagt zoals verwacht Christiane van der Wal voor als voorzitter. Ze moet de opvolger worden van Henry Keizer. Hij kwam in opspraak door de aankoop van een crematiebedrijf. Keizer stapte in het voorjaar op. De verdronken stad Rijmerswaal is officieel erkend als Rijksmonument. De stad in de Oosterschelde ligt al honderden jaren onder het zand in de buurt van de Oesterdam. In het verleden verdwenen wel vaker dorpen onder water, maar Rijmerswaal is de enige Nederlandse stad die in een zeegat verdween. De stad had dat aan zichzelf te wijten. Door afgravingen rondom Rijmerswal voor zoutwinning... kreeg de Oosterschelde vrij spel. Door de monumentenstatus kan de stad nu beter worden beschermd. Het weer nog vannacht zijn er opklaringen en kan ook mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 8 graden. Na een grijze stad in de morgen is er later op de dag steeds meer zon... en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Lieve Hugo, een van de belangrijke grondleggers van de Surinaamse Caseco-muziek, is een voorstelling over gemaakt. En uh, dat is een eerbetoon ook aan deze zanger. Zometeen in gesprek met uh, de makers daarvan, onder meer uh, Gerda Havertong. Aya ah ja, Sabi komt op bezoek, zij is schrijver en afgelopen weekende verscheen haar eerste roman Verkruimeld Land. En het werd omschreven als een Limburgse variant op duizend en één nacht. Erik en Harmer zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. In uh, Koerdistan uh, worden de stemmen geteld van een uh, referendum over uh, onafhankelijkheid in het uh, Irakese deel. En uh, tegelijk ging op het Nederlands Filmfestival in Utrecht de korte film From the Rooftops, uh, Shouted from the Rooftops in première. Een film gemaakt door uh, Beri Shamalshi en uh, die maakte zij in Irakese koerdistan Goedemiddag, uh, Beri. Goedemiddag,
6: Pieter.
2: Wat heb je zelf allemaal meegekregen van, uh, van de vertoning op het, uh, op het festival?
6: Ik was erbij, ik zat er, ik heb vragen beantwoord... maar met mijn hoofd was ik alleen maar bij wat er in uh, Irak, koerdistan en ook daarbuiten gebeurt op dit moment.
2: Want daar gaat je film ook over. Dat is uh, het gebied waar, waar jij persoonlijk ook heel veel mee uh, te maken hebt. Wat, hoe ja. zou je omschrijven wat er daar nu gebeurd is? Wat is jouw duiding daarvan?
6: Uh, er is vandaag gestemd. Door middel van een referendum over een mogelijke stap naar onafhankelijkheid. Uh, Iraks-Koerdistan dat zich uh, wil afsplitsen. Af wil van Irak eigenlijk. En daar is ook in de rest van Koerdistan in uh, Iran bijvoorbeeld slink op gereageerd. Dus dit is echt een belangrijk punt uh, in de... Koerdische geschiedenis. Het is echt een nieuw markeerpunt. En vanaf nu gaat er heel veel of helemaal niks veranderen. Maar de Koerden hebben zich in ieder geval sterker dan ooit tevoren
2: uitgesproken. Hoe waren de reacties in Utrecht op je film?
6: Uh, ja, ik denk de paar mensen die ik heb gesproken na de eerste vertoning uh, waren positief... Ik denk dat veel mensen al iets weten over de Koerden. En zeker deze week er nog meer over dan normaal. En ik denk dat de film daar een een mooie zoom in op geeft.
2: Maar je was vorige week in Noord-Irak, in in het Koerdische deel. Hoe hoe waren de reacties daar? Want er was ook een filmfestival, daar zagen die mensen de de, de film ook. Wat, Wat waren dat voor reacties?
6: Ja, dat is natuurlijk heel wat anders, uh, omdat het een film is die aan het Nederlands of Westerse publiek kan vertellen um, hoe de situatie daar is in Koerdistan. En voor een Koerdisch publiek is het natuurlijk een feest der herkenning. Um, uiteindelijk zijn de emoties natuurlijk hetzelfde bij een film, maar voor de Koerden is het iets van binnenuit... en een uitleg van iets wat uh, iedereen met zich meedraagt. Namelijk de pijn van wel of niet vluchten.
2: Maar er waren daar meer filmmakers, Koerdische filmmakers ook. Het ging ging over Koerdische film. Blijk je dan verwant te zijn of ben je dan toch uiteindelijk... een een, een Westerse maker die, die op een andere manier met film bezig is?
6: Nou, dat dat is letterlijk de vraag waar ik daar mee rondliep op het festival. Enerzijds voel je je verwant en zijn er ook altijd, elk jaar op het festival in de hok... uh, makers met een Koerdische achtergrond vanuit de hele wereld... en ook vanuit alle Koerdische gebieden in de regio daar. En aan de ene kant is het alsof je één grote familie bent... en aan de andere kant, ik heb wel gemerkt... Ik heb echt een hele westerse beeldtaal. Terwijl ik dacht, ik kan wel eh, een onderdeel zijn van de filmtaal in Nederland... en tegelijk ook in Koerdistan. Eh, Terwijl daar merkte ik dat de mensen waarmee ik misschien... eh, in de letterlijke zin meest verwant ben, Iraanse Koerden... dat ze totaal een andere manier van film maken hebben...
2: Dus uh, je, bent, uh, je bent deel van die cultuur, maar filmisch ben je gewoon uh, vo- volledig westers uh, geworden. Een andere filmtaal, een andere manier van verhalen vertellen.
6: Ja, en ook altijd al ge- hoe graag ik ook verhalen over de Koerden wil vertellen. Ik denk dat ik een uh, onderhandelingspositie daarin heb. Dus dat ik, dat ik bemiddel tussen wat, wat ik ken en hoor uit Koerdistan, maar dat ik dat wel een compleet eh, Hollandse beeldtaal doe. Dus dat dat was een interessante conclusie. Tegelijk denk ik dat de Koerdische filmcultuur een mozaïek is... van al die vormen en stijlen van de gebieden waar Koerden wonen... en de Koerden in diaspora en in wat voor filmindustrie eh, die opereren... Dus misschien is het juist daarmee ook heel Koerdisch. Hoe dan ook, het
2: is wel iets wat me Wat bezig, je bezig hield. Ja. Op een uh, historische dag voor uh, Koerdistan. De film Shout It From The Rooftop. In première op het uh, Nederlands Filmfestival in Utrecht. Biri Shamalshi, dank je wel. En een uh, goede Jij, nacht. Ja. Jij
6: ook,
2: dank je wel. Dag. Dag. Het was een uh, droevig bericht afgelopen weken. Charles Bradley is uh, overleden op uh, 68-jarige leeftijd. Hij uh, streed al een tijdje met zijn uh, ziektekanker. Hij uh, was jarenlang een uh, man die vooral de kost verdiende als imitator van James Brown. Pas uh, op relatief late leeftijd brak hij zelf door met zijn eigen repertoire. En uh, We gaan nu luisteren naar een van zijn uh, mooiere nummers. Where do we go from here? We'll be Charles Bradley met uh, Where Do We Go From Here. Nooit meer slapen. Hugo Uiterloo is al... Uh 40 jaar dood, maar uh, nog steeds een van de meest succesvolle Surinaamse zangers. Beter bekend onder de naam Lieve Hugo. Hij was uh, een van de grondleggers van de Kaseko-muziek. Er is een voorstelling gemaakt. Een eerbetoon aan hem, Lieve Hugo Apoku-Turi. En acteur en zanger John Oldenstam kruipt daarin in de huid van de King of Kaseko. Actrice Gerda Havertong speelt zijn moeder en verslaggever die Kotterborg. spreekt met hen beiden. En ook met de scriptschrijver Guus Pengel.
1: Billie Holiday, Stevie Wonder, Bob Marley. Maar eerst komt Lief Hugo. zijn muziek waaraan ik de vroegste herinneringen heb. En dat zijn geen beelden, maar dat is een diep gevoel van blijdschap. En thuiskomen als ik zijn nummers hoor. Mijn moeder weet precies hoe dat komt. Ja, dat komt denk ik, of weet ik wel zeker. Je hoorde die muziek al toen je bij me in de buik was. En toen je uit de buik was als baby al, dan, dan word je op de arm vastgehouden door mij... of door je vader, tantes, ooms, op prettige momenten. Dus het is een... Uh, ik denk dat die muziek voor jou ook de associatie heeft van, van een fijne sfeer. Uh, en, en gelukkig zijn ook. Ja,
0: plezier. Ja, 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 ja. Voor mij is hij de de, de Surinaamse James Brown, zeg maar. Dus iemand die je ritmisch heel erg kan aanspreken. En iemand die je inhoudelijk uh, kan aanspreken. Ik
7: heb ongelooflijk veel op zijn
0: muziek gedanst. Lieve
8: Hugo, kan je niet onderuit. Simpel als dat. Je kan er niet onderuit. Lieve
1: Hugo zit bij veel Surinaamse Nederlanders in hun DNA. En is ook bij mij dat terwijl ik in Nederland geboren ben na zijn sterfjaar. Hugo Uiterlo bijnaam Ico, overlijdt in 1975. Samen met arrangeur Stan Lokkin vernieuwde hij caseco-muziek... en maakte hij het populair bij een groot publiek.
3: Als
8: hier een vorm met wonen staat en daar een vorm met vrienden.
1: In lieve Hugo, Apocrypha, komen zijn nummers voorbij. De voorstelling, compleet met live band, een koor, dansers en archiefbeelden op de achtergrond, laat zien hoe hij zich ontwikkelt van een moeilijk opvoedbare jongen tot de king of casico.
7: Dit is een orkest, een muziek met een, een echte lieve Hugo. <laughs>
1: Gerda Haveton speelt de moeder en is de verteller. En John Oldenstam speelt Lieve Hugo. Ik spreek ze beide bij een repetitie in Rotterdam.
9: Dus Uno
7: Rees, Prea aan Likon Voorstelling... we gaan gewoon rustig even alle scènes
0: neerzetten. Zijn muziek is, 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 is blijvend. Tot nu toe, het is blijvend. Het is eigenlijk onze Bob Mali.
7: Wat hier in Nederland het levenslied genoemd wordt... André Hazes zijn allemaal mensen. Nou, en onze Lieve Hugo heeft het leven bezongen in al zijn liederen.
1: In een Utrechtse binnentuin spreekt tekstschrijver Guus Pengel. Hij heeft het script geschreven van deze voorstelling. En hij houdt niet van de vergelijking tussen lief Hugo
0: en André Hazes. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. sorry. André is een goede tekstschrijver... maar die man kan niet dansen. Die man kan geen op-tempo liedjes schrijven. Terwijl Hugo kon en ballads geweldig goed doen... en hij kon verschrikkelijk uh, goed op-tempo schrijven. En hij schreef over politiek. 25 november. Zijn beheersing van het Saranang was heel goed. Zijn verhalende stijl was heel goed. Uh, hij was ook een van de eerste muzikanten... die naast het Saranang ook kleine stukjes... Sarnami en Javaans in die liedjes plaatste. Gewoon omdat hij nadacht: van... Ja, we zijn één land. Het was in de tijd dat van nazi in Suriname. Je kan niet alles in het Saranang doen. Dus al dat soort keuzes die hij maakte... Uh, vond ik fenomenaal. Maar ook Afro-Surinaamse muziek is vaak vraag en antwoord... Maar maar hoe geweldig hij die vraag stelt en hoe goed het antwoord is dat maakt... of een lied heel bijzonder is en of het jarenlang nog voortblijft zingen. Zeg maar. ja.
7: Wanneer dat spel tussen jou en die jongen is Ayoko... zeg dat ding. En als je Nederlanders hoort praten die ooit eens op een feest zijn geweest... waar de muziek van Lieve Hugo gespeeld is, die
0: herinneren zich dat. De mensen die, die, die worden begeesterd... Er gebeurt gewoon veel met je. Die man gaat in een bepaalde trance wanneer hij zijn muziek, wanneer zijn muziek zeg maar uh, bezig is. Ieder de een danst er gewoon. Ja kijk lieve Hugo, dat is, is, het is gewoon een magisch verhaal zeg maar. Een jongen die uh, in zijn jeugd als moeilijk op opvoedbaar te boek staat. Zelfs uit huis wordt gezet naar een jeugdopvoeding gezicht. En die dan zo zich muzikaal ontwikkelt dat hij in het concertgebouw komt. En daar het publiek wild enthousiast krijgt. Dus niemand kent nog een nummer van hem. En die mensen staan aan massa op ze gaan dansen. Nederlandse mensen krijgen op dat op moment zelfs Winti, dat is ook echt gebeurd, dat hij die, die geesten moet temmen. Ja, Winti,
1: dat ze in trance raken. Ja, ja
0: dus, dus, dus dat is zo'n bijzonder verhaal. Dat moet gewoon iedereen weten, zeg maar.
6: Guus Bengel
1: heeft het over 1970. In dit jaar komt lieve Hugo naar Nederland en sluit als zanger van Waspoort het Holland Festival af. Volgens velen betoverde hij toen het publiek. Diezelfde magie lijkt John Oldenstam ook te hebben.
7: John verandert zomaar op dat podium in een soort Lieve Hugo. Het is niet de eerste keer dat hij in de huid kruipt van de
1: King of Casicko. In 2005 zie ik hem optreden als Lieve Hugo... met een korte afro en losse heupen, zingt en danst hij. Ik heb me sindsdien zien altijd afgevraagd hoe hij zo in de zanger kan veranderen. Twaalf jaar later krijg ik eindelijk antwoord. De transformatie begint al een paar uur voor het optreden in de kleedkamer met meditatie en een afbeelding van lieve Hugo.
0: Kijk ik gewoon even daarna en ik zeg altijd gewoon van luister dan. Het is niet mijn ding, het is jouw ding. Weet je? Ik, ik, ik stel mezelf open om je ding te doen. Dus wat jij niet hebt kunnen doen. En het is, het, is, het is, ik, ja, ik weet niet, gij dat zit hier. <laughs> het is, het is, ja, het is gewoon gegaan zoals het gaat. En dat is gewoon wat ik doe. Um, ik had uh, discussie met de producent. Hij, uh, we waren al lang bezig met het stuk. En hij zei: John Olders dan moeten doen. En ik zei: Hoezo moeten we niet auditeren? Wat voor onzin is dit? Dus. <laughs> Dus ja, we hadden daar discussie over. En uh, ik was toen bij de oefenruimte gekomen. En uh, ik was niet in dezelfde ruimte uh, als de muziek werd gespeeld. En ik hoorde iemand zingen. Dus ik dacht, ik hoor Lieve Hugo zingen. En toen ging naar boven, toen zong John. Dus ik dacht van... eh... En toen hij ook nog begon te bewegen, dacht ik van... Ja, nu begrijp ik mijn producent Ricardo Tuin voor het goed.
7: Lieve Hugo heeft
0: het leven
7: bezongen in al zijn liederen. En ik weet welk lied mij heel erg uh, aansprak. En dat was Mavuzayde, Mimudede. Waarom moet ik doodgaan? Gaat het ook alweer? Mavuzayde, Mimudede. Lieve Hugo staat bekend om zijn
1: zongteksten. De nummers gaan over uiteenlopende zaken. Van liefde, heimwee, politiek tot de dood.
0: Uh, het feit dat we uh, meer dan 40 jaar na zijn dood... nog steeds al zijn liedjes kennen en voelen. Dat, uh, het grappig is dat de laatste mooie film Sing Song is verschenen... waarin zijn liedjes herbewerkt zijn geworden, deels ook. Dus, dus die man blijft gewoon door. En als je naar zijn teksten blijft luisteren... Het, het, het blijft gewoon eeuwigheidswaarde houden, zeg maar. Dus dat is, uh, dat is schitterend om te mogen observeren... en daarover te mogen vertellen. Dit, dit, dit stuk, lieve Hugo... Dat... De
7: man heeft enorm geleefd in Amsterdam. En in Amsterdam is er nooit iets geweest voor hem. Dus hij is niet klaar met dit leven. Ik geloof namelijk in een universum dat een boel bepaalt. En dit is een... Ik Ik vind dat lieve Hugo, en ik geloof met mij velen... behoort tot ons culturele erfgoed. En dan doe ik niet alleen maar op Suriname... maar ik doe echt op Nederland... En Suriname. Hm. Nederlanders, dit is ook van de ja. Hij heeft hen bezongen. Weet je, het is dus echt. En
8: het mooie
0: van die ja, zegt het. Leidseplein. Een van zijn nummers
8: hoor je het gewoon: Leidseplein. <laughs>
7: hoe lichter je bent, hoe meer kansen je krijgt. Dus Hugo, mijn boy, <laughs> je bent kanseloos hoor. Guus Pengel vindt het niet
1: gek dat lieve Hugo tot mijn vroegste muzikale herinneringen behoort. Zijn aanlatenschap raakt volgens hem zelfs de jeugd van nu.
0: Ik was een keertje meegegaan naar een EBG-kamp... met allemaal Surinaams-Nederlandse kindertjes uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en uh, uh, Den Haag. En die spraken de hele dag hun respectievelijke dialect. En je dacht van, het is niet Surinaams aan die kinderen. En uh, aan het einde van de week gingen we de uh, kokinnen, de moeders, bedanken. Dus we dachten, toen was een bonte avond, we gaan een liedje zingen. En we zongen toen en Rose. Maar die hele zaal antwoordde toen... Uh, Dus ik dacht van wow, het is is kennelijk doorgegeven van generatie op generatie. En toen begreep ik van nee, dan moet ik dit stuk maken en het verhaal vertellen. Om te weten wat echt uh, het bijzondere levensverhaal is van deze jongen. Die uh, in een vrij uh, pittige opvoeding gehad. uh, Zelfs naar een jeugdinternaat gestuurd. Dus hoe zo iemand zich heeft ontwikkeld tot een... uh, Vooruitziende open geest inspirerende geest, zeg maar. Dat moet ik dan wel
10: vertellen.
2: De muziek van uh, Lieve Hugo, er is een uh, voorstelling dus Lieve Hugo Apocritori. te zien. Aanstaande zaterdag in de Stad Schouwburg in Amsterdam en op 8 oktober in Utrecht ook in de Stad Schouwburg. En dit was een bijdrage van Nicole Terborg. Uit Atlanta komt een band, een bluesrockband, Larkin Poe. En daarin zingen twee zusjes, dus zusters Lovell. En dit uh, nummer is een cover van Sunhouse Preaching Blues.
11: And sit down. I'm gonna preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. off down the road.
2: rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over werk en leven op elke kaart... staat een vraag te gast. is schrijver en columnist Aya Sabi, geboren in Roermond... maar verhuisd naar het andere deel van Limburg in België... naar de stad Genk. Haar uh, debuut is dit weekend verschenen, Verkruimeld Land. Een uh, verhaalmozaïek, verschillende verhalen... vanuit verschillende vertellers die aan elkaar verweven zijn... maar toch ook niet helemaal. En het gaat uh, meestal over vergankelijkheid... En de liefde die de vergankelijkheid overwint. Aja, hartelijk welkom. Dankjewel. Wanneer ben je begonnen met schrijven? Hoe ging dat?
4: Uh, Toen ik dertien was. Ik zeg altijd dat ik in Nederland heb leren schrijven. uh, Dat ik in Nederland heb leren lezen. En in België heb leren schrijven. Ik was dertien toen ik van Nederland naar België verhuisde. En dat was niet meer dan 60 kilometer. En ik kwam in een land waar we dezelfde taal spraken. En waar het min of meer ook dezelfde cultuur. Was, maar toch was het een heel grote verandering voor mij. En dat had ik op het moment zelf niet in de gaten, maar later ga je natuurlijk naar verklaringen zoeken. En het is uh, op dat moment dat ik de literatuur uh, als houvast zocht, denk ik.
2: Houvast, uh, hoe, hoe werkte dat? In, in welke zin vond je houvast in de, in, in de literatuur?
4: Nou, ik had heel mijn kindertijd gelezen. En op dat moment voelde ik me. Alleen, Ik zat ook vaak uh, in de bus. Want in België reizen we vaker met de bus dan in Nederland. Omdat ik uit Roermond kwam, dus dat was maar een klein stadje. Daar deden we alles op de fiets. En ik had heel veel tijd om mensen te observeren, na te denken. Ik maakte ook heel moeilijk vrienden, uh, had ik gemerkt. En ja, dan vond ik mijn heil in de literatuur en in het lezen. En later begon ik een beetje uiting te geven aan mijn bestaan. Door ook te schrijven, want dat was het enige wat ik kende. Letters...
2: Op een zeker ogenblik is ze terecht terechtgekomen bij uh, een, een uitgeverij... en die, die zeiden eigenlijk meteen, dit willen we hebben, dit willen, dit willen we uitgeven. Hoe ging dat? Wist jij dat zij dat in hun bezit hadden?
4: Ik wist dat zij het in hun bezit hadden, maar ik had het zelf niet opgestuurd. Ik had een, uh, uh, een gedichtje geplaatst op Twitter. En Eric Corton had dat dan gezien. En zo is het via via... Uh, ben ik bij de uitgeverij beland en uh, heb ik dit werk opgestuurd... zodat ze konden proeven van mijn werk. Want ik vond zelf dat ik nog niet klaar was om uitgegeven te worden. Maar ik denk dat dat ook wel eigen is aan het schrijven. Die onzekerheid en de drang naar perfectie. Maar volgens hen wel. En ja, daar is dus dit boekje uit ontstaan.
2: Hoe is het nu om je je eigen boek gebundeld te zien... en nu is het het echt, nu is je schrijverschap een feit... Daarvoor schreef je, maar nu ben je schrijver.
4: Ja, het is heel onwerkelijk. Ik denk dat ik het nog altijd niet besef... dat dat mijn boekje is. En dat mensen het lezen. Soms krijg ik dan van die reacties. En dan heb ik... wel... Ja, ik kan het zelfs niet verwoorden. Het is gewoon dat... ik me er niet op voorbereid had. En dat ik nooit had durven dromen... dat mijn boek ooit in de schappen zou liggen. En... Ja, misschien wel, maar op latere leeftijd en nou, nog meer schrijven en schrappen. Maar dat het er nu ligt, ja, ik heb me er op de een of andere manier... toch niet op kunnen voorbereiden, denk ik.
2: Het is al omschreven als een, een Limburgse variant op de sprookjes van Duizend één nacht. Omdat het die, die sfeer heeft die, die een beetje magisch is, de, de, de trant van vertellen. Het zijn verschillende verhalen vanuit verschillende vertellers... die, die ook andere gedaantes hebben... Wat, wat steeds terugkomt is, is de teloorgang van iets. De, de vergankelijkheid. Iets dat kapot gaat. Alles verkruimelt zoals de titel al zegt. Maar op de een of andere manier is de liefde altijd sterker dan, dan dat verkruimelen. Zo zou ik het, uh, het boek omschrijven.
4: Ja, dat in een dat abstracte vind, zin. Dat vind ik een heel mooie beschrijving. Omdat het klinkt als een heel fatalistisch boek. Omdat er heel veel oorlog in voorkomt. En heel veel... Um, uh, Mensen vervelen zich. Uh, Er is gebrek aan leven in het boek. Maar toch komen mijn personages altijd bovendrijven... na een soort van verdrinkingsdood. En dat is die hoop of die liefde die ik door in het boek heb proberen... naar boven te brengen. Want we zoeken altijd naar dingen die ons omhoog houden. uh, Die ervoor zorgen dat we een leven blijven.
2: Dat is ook de grote belofte van van alle religies. Het succesverhaal van de religies... uh... In, in termen van werving, dat is... de liefde zal uiteindelijk alles overwinnen. Mm-hmm. Hier gaat alles kapot, maar de liefde die blijft overeind. Het is niet voor niets.
4: Ja, maar daar geloof ik ook wel in. En ik denk dat, uh, dat heel veel mensen, ongeacht religie... daar ook wel in geloven. Want verkruimeld land, het verkruimelde... duidt ook op wat achterblijft. Of wat ons rest. En dat zijn de dingen waar we ons aan... Uh, waar we... Of ja, dat zijn de dingen die ontstaande houden. En ik denk dat dat een van die dingen toch wel liefde is. Ook wel familie is ook een belangrijk thema in het boek. Vriendschap.
2: Dat schaar ik ook allemaal onder onder liefde. Ja, natuurlijk. Gelegenheid. -hmm. Ik ik las eerst het boek met die die magische, zachtaardige sfeer. Hoewel het vaak over over heel heel gruwelijke omstandigheden gaat... is is het uiteindelijk niet een een cynisch boek of een een hardvochtig boek. En daarna pas verdiept ik me in, in, in wat jij verder hebt gedaan en doet... En toen, toen zag ik dat je je vaak met, met verf in allerlei debatten mengt in België. met Ruzies met, met ministers op Twitter over, uh, over hoofddoekjes en boerkaas. En ik zag er een soort contrast in. Ja? Tussen de literatuur en, en de, de polemiek.
4: Oh, ik zou het juist andersom beschrijven. Ik denk dat we op verschillende manieren kunnen uiting geven aan ons bestaan. En ik denk dat uh, fictie en non-fictie... Uh, Uh, elkaar daarin kunnen aanvullen. Maar ik geloof wel meer in fictie... dan in non-fictie. Ik ben een beetje in de wereld van de columns gerold. En er werd mij gevraagd om columns te schrijven. Uh, En ik zag dat er ook behoefte aan was... dat mensen zich graag lazen en zo. Maar ik heb nooit mijn fictie willen loslaten... omdat ik denk dat fictie verder kijkt... dan de losse feitjes en argumenten. En dat je met fictie mensen ook echt kan raken. En... uh, Empathie is voor mij heel erg belangrijk. En ik denk dat we dat met fictie veel meer kunnen verwekken... dan met non-fictie.
2: Laten we beginnen met uh, de kaart. Ik wil je vragen om, uh, om een vraag te trekken.
4: Spannend. <laughs> Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Um, ik denk dat... een mijn persoonlijke daad van rebellie geweest is... dat ik ben beginnen schrijven. Dat ik, um, uh, dat ik mezelf durfde uiten. Dat ik bijvoorbeeld columns schrijf... en 100, op dat moment 100% achter mijn columns sta, bijvoorbeeld. Maar dat ik weet dat er heel erg veel mensen zijn die mij... Um, die kritiek gaan hebben op de column. En dat is heel erg normaal. Maar er zijn er ook heel erg veel andere mensen... want internet is een slagveld... die mij persoonlijk proberen af te breken. Maar ik denk wel dat het getuigt van moed... om het steeds opnieuw te doen. Uh, Dus dat is mijn daad van rebellie.
2: De strijd aangaan. Want Want je zou je ook buiten die strijd kunnen houden... en zeggen, nou laat iemand anders het doen... want zo leuk is het allemaal niet.
4: Ja, dat denk ik wel. En ik, voel de, ik heb de behoefte om te schrijven... om een evenwicht in mezelf te herstellen... nadat de wereld dat mij een onevenwicht heeft gebracht. Maar ik heb niet altijd de behoefte om het met de wereld te delen. Um, ik denk dat schrijven op zich een daad, van, um, een daad van arrogantie of egoïsme is... vanuit mijn kant. Omdat ik probeer te verwerken, probeer te begrijpen voor mezelf... Maar ik denk dat het een daad van rebellie is als je het met de wereld deelt.
2: Laten we nog een vraag doen.
4: Ben je vatbaar voor verslavingen? Ja, dat denk ik wel.
2: Welke verslavingen?
4: Uh, Ik was een tijdje heel erg verslaafd aan appeltaart. En nu is dat vervangen door chips. Maar ik heb altijd zo mijn momenten dat ik... uh, dat ik gewoon heel hard behoefte heb aan chips. En als het er dan niet is, dan draai ik een beetje door. Maar um, ik kan bijvoorbeeld ook uh, verslaafd zijn aan series. Uh, ik heb lange tijd... Um, lange tijd kon ik geen series kijken. Of kon ik, had ik, um, begon ik eraan en maakte ik het nooit af. Maar dan als ik een serie zo goed vind, dan kan ik wel vijf of zes afleveringen naar elkaar kijken. Dus ik denk wel dat ik vatbaar ben voor verslavingen. Maar dat het wel gezond blijft tot nu toe.
2: Appeltaart gaat nog wel. uh, Maar drank en drugs... dat dat zul je vanuit vanuit je religie ook niet doen, denk ik.
4: Nee, nee. Ja, nee. Maar ik heb er ook geen behoefte aan om het te doen. Ik weet dat het slecht voor me is. uh...
2: Als je verslavingsgevoelig bent... is dat ook maar beter.
4: Om
2: dat ver van je te houden. Laten we nog een vraag doen.
4: Goh, waar was je op 11 september 2001? Ik zat op school. Je was was,
2: zes jaar oud.
4: Ik was zes jaar oud, inderdaad. En ik kwam dan van school en mama had de tv aan. Ik weet nog dat dat een heel klein grijs tv'tje was. En uh, ja, ik zag vliegtuigen door gebouwen heen vliegen. En het was voor mij zo onwerkelijk, want... Ik zag ook mensen vallen. Maar ik had toen niet in de gaten dat dat mensen waren die sprongen. Het is iets dat ik me heel levendig nog herinner. Maar dat ik op dat moment niet begrepen heb. Laat ik het zo zeggen.
2: Heeft het jouw leven veranderd, denk je?
4: Ik denk niet dat het mijn persoonlijke leven veranderd heeft. Omdat ik ik denk dat ik veel te jong was. Dat je kan zeggen dat ik verschil heb gemerkt van voor en daarna. Ik denk dat wij uh, en ik denk ook wel dat ik een beetje ben opgegroeid met die beelden. Want mijn opa had altijd Al Jazeera op. En je zag als kind dan heel erg veel geweld op tv. En dan zei mijn oma altijd van zet dat ding af. Maar dat wilde hij niet. En ik denk dat het wel impact heeft gehad op mijn leven. Dat ik misschien ook daarom Uh, ben beginnen schrijven. Of ja, niet misschien. Zeker wel, denk ik. Omdat je als kind al die dingen ziet... en ze niet kan plaatsen, omdat je er ook geen uitleg bij krijgt. En het geluid dat je hoort komt uit de volwassen wereld. Dus ja, je begrijpt het ook niet zo goed.
2: Maar al die uh, discussies waarin jij vermengd bent geraakt in België... over over hoofddoekjes, over over boerkaverbod, over de de plek van de islam, et cetera... Die discussies waren er eigenlijk niet in die mate voor 11 september 2001.
4: Ja, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar na die tijd zijn we wel steeds opnieuw dezelfde discussies blijven voeren. En we merken ook dat we blijven hangen. En dat al die discussies ook heel oppervlakkig zijn. Dat we als maatschappij ook niet vooruitkomen, maar juist achteruit gaan. En die polarisering die er gaande is en zo. En mensen hebben angst. Maar angst is niet het juiste antwoord op wat er... Uh, aan het gebeuren is. En tegelijk moeten we die angst ook wel erkennen natuurlijk. Maar um, er zijn heel erg veel momenten... dat ik me heel ver hou van al deze maatschappelijke discussies. Omdat ik vind dat je als individu, als mens... ook verder moet groeien. En soms is het enige antwoord onverschilligheid. En dat je even de deur sluit voor alle actua- uh, actualiteit of alle maatschappelijke dingen die aan het gebeuren zijn.
2: En je bent richt op je eigen leven en, en wat je... Daarvan wil maken.
4: Ja, of op projecten die uh, duurzamer zijn.
2: Laten we nog een vraag uh, beantwoorden.
4: Welke collega verdient meer waardering? Mag ik een andere vraag nemen? Wie zou je het liefst ontlopen... Ik denk dat ik niemand echt zou willen ontlopen. En ik ga ook ruzie krijgen met de mensen als ik nu echt namen ga noemen. Maar ik denk dat ik wel iemand ben die de confrontatie aangaat. En die graag in gesprek gaat met mensen. En um, die respecteert en gerespecteerd wil worden... Uh, Uh, onafhankelijk van de verschillen... of de discussiepunten. Er staat ook in het boek... overal waar leven is, is er ontmoeting. Maar ook conflict. En ik denk dat we... zolang we dat conflict of die botsingen... niet uit de weg gaan... dat we veel verder kunnen komen.
2: Laten we nog een vraag... uh, doen.
4: Welk woord zeg je te veel? Mag het ook een zin zijn? Ja. Ik zeg heel vaak nou, weet je wat het is voordat ik dingen begin uit te leggen? En dat mag eigenlijk niet. Je moet gewoon meteen dingen beginnen uit te leggen... zonder nou, weet je wat het is te zeggen. En mijn vriendinnen zeggen me dan altijd na. Als ik dat gezegd heb.
2: Dat is gewoon een manier voor je brein om even tijd te kopen. Om om nog even stiekem iets langer na te kunnen denken.
4: Ja, dat is waar.
2: Over over die collega's en de waardering. Wie wie zijn eigenlijk de de schrijvers door wie jij beïnvloed bent? Wie, Wie zijn de mensen die jij las waarvan je dacht... Dat, dat zou ik ook wel willen? Of daar, daar kan ik zelf iets mee?
4: Ik zeg altijd dat een goed boek inspireert tot schrijven. Dus eigenlijk zijn alle goede boeken die ik gelezen heb... en dat zijn er echt heel erg veel... Uh, een inspiratiebron geweest. Maar ik hoor ook wel dat ik, Arabisch, dat ik Nederlandse literatuur schrijf... en het Arabisch. En dat komt volgens mij vanuit mijn gebrek... om Arabisch te kunnen schrijven. Dus... Um, Ik ben helemaal gek van Arabische muziek en Arabische literatuur. En in al mijn gebrekkigheid probeer ik dat dan te lezen. Maar ook wel heel Hollandse en nuchtere literatuur. Ik ben gek op Jeroen Brouwers, Connie Palme. Heb ik deze zomer ontdekt. Dus elk boek eigenlijk dat naast de, 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 de mooie taal... en al die andere dingen ook herkenbaar kan zijn... En dat was bijvoorbeeld het boek Jij Zegt Het van Connie Palme. Ik herkende daar zoveel van mezelf in en van de vrouwen die mij omringen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook wat literatuur doet: um, alledaagse dingen opnieuw vertellen, maar dan op een heel mooie manier.
2: Het boek heet Verkruimeld Land, Ayasabi. Ah ja, dank je wel en heel veel succes met alles. Dankjewel.
4: Merci, dank je.
10: I felt their hands Saving me from falling
2: Scandinavische supergroep met uh, Lieke Lee erin bijvoorbeeld. En uh, Mike Snow, Andrew Wyatt. Allemaal mensen die uh, beroemd zijn op andere manieren... in de Scandinavische muziek. En deze groep heet dan Live. Het nummer heette Hurts to Live. Eén minuut gemaakt door Chitske Musch, Deze heet Ja.
10: Pst. Eén minuut.
1: Ja, dat hij dat, dat, dat gaat vragen en dat je dan ja moet zeggen... dan heb je wel zoiets van... Ja.
12: Nou, je belooft het wel. Maar ja goed, eh, niet alles wat je belooft kan je waarmaken.
1: Ja is een symbool dat je dat wil. Maar ik ik vind er niet veel achter zitten van je samenleven. Het is dat het moet voor de wet. Maar echt dat daarna achter dat woordje zit dat het goed met je gaat met elkaar. uh, Nee, dat heb ik geen garantie.
12: We zijn er ook, ja, toch ook wel duidelijk naar elkaar. En het gaat hartstikke goed. Ik hoop ook dat we tot onze dood bij elkaar blijven. Maar goed, uh, dat zei ik 27 jaar uh, met mijn ex, zei ik dat ook. Dus dat is gewoon, ja, laten we zeggen deel 2 van je leven.
2: Erik-Jan Harmens is uh, schrijver en dichter... en deze week onze uh, vaste huiskronikeur. Elke nacht zal hij een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. Erik-Jan, goeienacht. nacht, Pieter. Zo, leuk. Uh, weer een week uh, elke nacht een verhaal van jouw hand. Welke, uh, welk bericht heeft je vandaag aan het schrijven gezet?
9: Uh, ja, vandaag gaat het over Mick Jagger... die uh, verblijft in een hotel in Zürich. En uh, de vorige keer is hij daar... Gefotografeerd op zijn balkon in het gezelschap van de vriendin En daar was hij zo boos over... dat hij daar nu uh, een rij struiken heeft laten planten. En dat vond ik een heel mooi gezicht. die foto is heel mooi. Die uh, moeten we nog maar ergens, maar ergens op Twitter zetten. maar dus Je ziet echt zo'n balkon van een hotel... met dan zo'n hele rij struiken. Gewoon, het ziet er heel absurd uit.
2: En, uh, ja, maar dat, en, dat is eigenlijk ja. ook een beetje raar... want dan weet iedereen toch meteen welk balkon het is.
9: Ja, precies. Daar bij die struiken. Daar.
2: Ja, daar, daar ligt Mick Jagger. <laughs> precies, ja. Kom, we gooien een steentje, kijken ja, wat er ja. gebeurt.
9: Ja, nee, dus misschien moet het nu bij alle balkon genoemd.
2: Ja, maar goed, ja. Ook, ook wel weer service van een hotel dat ze daaraan gehoorzamen. Dat vind ik ook wel weer, ja, ja, precies. Ja. Ik ben benieuwd, ga je gang.
9: Twee jaar geleden werd Mick Jagger op het balkon van zijn hotelkamer in Zurich voor het eerst gefotografeerd samen met zijn nieuwe vriendin Melanie. Nu is hij terug in de stad. Om te voorkomen dat hij opnieuw het slachtoffer wordt van paparazzi... heeft hij zijn balkon vol laten zetten met struiken. Ze staan er in een aaneengesloten rij... en onttrekken de kamer van de stoonzanger aan het zicht. Er kleeft voor hem wel één nadeel aan... behalve de inkijk is ook zijn uitzicht naar de knoppen. S'avonds laat hangjongeren op Amsterdam-CS verjagen... door muziek uit de Efteling uit de luidsprekers te laten schallen... waaronder het thema van de Indische waterlelies... heeft ook één nadeel, namelijk dat ook ik na aankomst... naar die kutmuziek moet luisteren. Mick Jagger is 74, zijn vriendin Melanie 29. 45 jaar leeftijdsverschil maakt niet uit, hoor ik u denken. Liefde overwint alles, maar... Als ik nu zou gaan daten met een schattig meisje van twee... zou je dat ongepast vinden en die mic komt er gewoon mee weg. Tegenwoordig ben ik een ladiesman. Maar vroeger, toen ik nog wel eens eenzaam was... zocht ik op Tinder naar vrouwen van 27. Soms had ik beet. It's a match, stond er dan op mijn scherm. Jij en Destiny vinden elkaar leuk. Meteen daarna hoorde ik nog eens brief... ten teken dat ik een berichtje had ontvangen. Ik kijk en maar wat bleek... Destiny had onze match alweer opgeheven... en met de breuk was ook haar berichtje verdwenen. Wat had ze me geschreven? Zoek iemand van je eigen leeftijd, ouwe viezerik. Was dat haar boodschap? En had ze gelijk?
2: Ja, dat is uh, een, een modern dilemma. Wat stond er dan toen Destiny... Nou, dat weet ik dus niet wat Destiny had <laughs> Toen het niet je Destiny bleek, uh, bleek te zijn.
9: Maar daar ga ik dan wel heel lang over nadenken.
2: Ja, het is, het, is, het is wel een groot leeftijdsverschil tussen Mick en zijn en en meisje. Aan de andere kant, het zijn allebei uh, volwassenen. Er is niemand is minderjarig, aard... dus laat ze lekker. Is
9: dat een grens,
2: ja? Ja, er zijn vele grenzen op dit vlak. Ja,
9: triest, triest,
2: triest, triest. De, de helft ja, ja. plus zeven heb ik ook wel eens ergens gelezen.
9: In ieder geval, als je iemand van 45 jaar jonger gaat daten... moet je wel struiken op je balkon laten zetten. Dus laten we het in ieder geval daarop houden, toch?
2: Nou, dat betekent dat mijn toekomstige vriendin over twee jaar geboren wordt...
9: Ja, dat is ook
2: wel een heel mooie gedachte. <laughs> ja, vind ik eigenlijk helemaal geen mooie gedachte. Nee,
9: niet. Nee. nee, nou goed.
2: De, de struiken op het balkon van uh, Mick Zegger de Week is begonnen. Erik-Jan, dankjewel. Goeie nacht. Goeienacht. Dank Jij
12: ook. One thing I've learned. After all these years. You're gonna save yourself. A whole lot of tears. Don't try to figure out. Who was wrong and who was right Got them moving along To tear it in half Only one way you can clear your tormented mind Stop thinking she was Old photograph. Walking around your neighborhood. (laughs) Gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was just one of a kind. You got to roll with the punching. Man, you got to try and go.
2: Ben Morrison van zijn nieuwe album Roll With The Punches. Poësie van Koos dit uh, verhaal dat hij gaat voordragen, heet Boomgaard.
8: Boomgaard. We zitten in de boomgaard. Papa is er niet. We eten rode kersen en ik zing het kerstlied. Mama draagt haar ketting die ze kreeg van pap. Langzaam kleuren onze lippen bloedrood van het kersensap. De zon schijnt op de ketting. De kralen zijn van glas. Wat zou ik graag willen dat mijn papa er weer was? Nou, ik weet nog wanneer ik dit gedicht uh, geschreven heb. Dat was, uh, ik uh, ging kersen kopen in een kersenboomgaard en daar zag ik een heel mooi tafereeltje. Een moeder met twee kinderen. En ik dacht van. Waar is de vader? En daar is eigenlijk dit gedicht uit voortgekomen. Boomgaard. We zitten in de boomgaard. Papa is er niet. We eten rode kersen en ik zing het kersenlied. Mama draagt haar ketting die ze kreeg van pap. Langzaam kleuren onze lippen bloedrood van het kersensap. De zon schijnt op de ketting. De kralen zijn van glas. Wat zou ik graag willen dat mijn papa er weer was?
2: Boomgaard, een gedicht van Koos Meindert. Morgen komt fotograaf Hans Eikelboom op bezoek. Hij heeft een 40-jarig oeuvre. En er is een grote tentoonstelling te zien in Den Haag in het Fotomuseum. Met al zijn werk vanaf 1970 tot uh, heden. Dat borg je nooit meer slapen voor nu. Een hele gezonde nacht.
3: Op radio 1. Het nieuws van Malekanten.